0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet. Jeg vil læse nogle vers fra kapitel 16. Jesus sagde, Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynd det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage mit og forkynde det for jer. Lad os Skab et rent hjerte i os. Gud. Som, som jeg lige nævnte, så, så er der en dyb sammenhæng i temaet mellem det her med at få et nyt hjerte, og så det, som Jesus valgte at sige til sin disciple, som noget af det allersidste. Deres hjerte blev fyldt af sorg, står der, da Jesus fortalte dem, at han skulle afsted. Og det tror jeg godt, vi kender, den følelse. Det Desværre i at tage afsked og følelsen af sorg i hjertet. Og i virkeligheden, så er det næsten altid sådan, vi bruger den her hjertemetafor. Det handler om, det handler om følelser. Vi skal have hjertet med i det, siger vi. Eller det, det skal føles rigtigt. Vi kan snakke om at, at have hjertesover eller et knust hjerte. Det hele tiden kredser om det her med, med følelser. Og derfor, det, det, gør os i virkeligheden, det gør det svært for os at forstå, hvad det er, Jeremias hentyder til med det der stenhjerte, der skal skiftes ud med et kødhjerte. Det lyder måske lidt mekabert. Det har i hvert fald ikke så meget med følelser at gøre. Vel? Der sker simpelthen et voldsomt skift. Der er sådan et før og et efter. Man kan ikke gå tilbage igen efter en hjertetransplantation. Det er ligesom, så er det gjort. Der er altså ikke tale om bare sådan et, et bevæget hjerte eller et, et berørt hjerte, men om et helt nyt hjerte, et helt nyt centrum, et helt nyt liv. Det er det, der skal få os til at, at tænke på. Og fra, allerede fra kirkens første tid, så har man altså set en sammenhæng mellem Jeremias profeti og det, som Jesus taler om. Det er derfor, vi har de to tekster øh, samlet i, øh, i øh, tekstrækken i kirkerådet, som, som, som vi har det her i dag. Øh, altså, at ånden skal komme og forvandle menneskers liv og gøre det radikalt anderledes. Giv mennesker et nyt hjerte. Paulus er jo et tydeligt eksempel på, hvad der kan ske, når Gud giver et menneske et nyt hjerte. Så ændres kursen fuldstændig. Det, som Paulus satte alt ind på at forfølge og fange de kristne, det blev vendt til en vision om at følge Jesus og sætte mennesker fri ved, at, at de fik et nyt hjerte og en ny vilje og en ny retning for deres liv. I bibelsk forstand, så er hjertet ikke øh, først og fremmest en metafor for følelsernes sted. Sådan som, øh, sådan som vi er vant til det, som vi øh, umiddelbart tænker i en, en græsk, europæisk øh, forståelse. I hebraisk forståelse, der er hjertet som samlingssted for alt blodet i kroppen, der hvor alt blodet kommer igennem og bliver fornyet det er et udtryk for det vigtigste og for det inderste. Det livgivende, det pulserende centrum for menneskelivet. Det sted alt kommer forbi. Og derfor så, så har blodet også sådan en helt central og hellig betydning. Blodet kan rense menneskers oprør og uvilje mod Gud. Det, man læser en hel masse om i det gamle testamente, om, om dyrs altså offerdyrenes blod. Og, og det fortsætter også i det Nye Testamente, der er det Jesu blod, det handler om, som kan rense mennesker for, for synd. Nogle gange så siger Gud gennem sine profeter, at menneskers hjerte kan være dækket med fedt, altså at det, at det er fuldstændig umuligt at påvirke eller nå ind til. Og, og der tænker jeg egentlig, det er vel det modsatte af, og have et hjerte fyldt af sorg, så, så kan alt ligesom påvirke det. Hvis det er dækket med fedt, så, så er det det lige modsatte. Og så har jeg spekuleret lidt over, om det egentlig er værst at have et hjerte, der er dækket med fedt, eller det er værre at have et stenhjerte. Øhm, det ved jeg ikke helt. Fordi sagen er jo, at et stenhjerte, det kan skiftes ud med et kødhjerte, mens et fedtdækket hjerte egentlig burde være levende og livgivende, men er blevet ligeglad med, hvad Gud mener og siger. C.S. Lewis han har i, i sin Narnia-fortælling illustreret meget godt, hvordan vores egenvilje og vores fristelser, ondskab eller måske bare dumhed kan forstene os, så vi til sidst dør eller, eller ligger i dvale. Sådan blev flere og flere af børnenes venner forvandlet til sten i mødet med den onde heks. Jesus, hvis vi lige har det der billede for os, så er Jesus ude på at gøre den stik modsatte bevægelse. Som løven Astland, der ånder på stenfigurerne, så de bliver levende igen. Så ånder Jesus på disciplene, efter han er opstået og siger, modtage Helligånden. Han kan blæse liv i os, der hvor vi er fuldstændig ligegyldige eller, eller helt døde vores hjerte eller, eller vores inderste. Skal vi ikke gå sådan og bekymre os om, at det pludselig bare dør? Det sker ikke pludseligt. Det sker lige så langsomt. Øh, umærkeligt. Så vi til sidst mister viljen til at gøre det gode. Jesus fortæller, at talsmanden, altså ham, der kommer for at tale vores sag over for Gud, han kommer også for at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Altså synd, retfærdighed og dom. Og I kan næsten, I kan høre, tror jeg, hvor galt det går, hvis vi overser det midterste, altså retfærdighed. Hvis vi bare siger pyt med synd, pyt med alt det, der ikke er, som det skulle have været, så er der nemlig bare synd og dom tilbage. Synd, der fører til dom. Men det, Jesus siger til sine sorgfulde disciple for at berolige dem, det er det, de har brug for at høre. Han siger, mange vil ikke tro på Jesus. De vil ikke tro på mig. Men det forhindrer ham ikke i at gøre det, som ingen andre kan. Han går til faderen for at gøre syndens regnskab op, så verdens første kan blive dømt. Og det er jo klart, at hvis vi ikke vil høre tale om synd og skyld over for Gud, jamen så giver det jo heller ingen mening, at Jesus skulle tage straffen for det, hvis det slet ikke findes. Og så bliver dommen, det har jeg lyst til lige at, 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 at have jer til at tænke med over her i dag, for hvad er det, der sker så? Så sker der nemlig det, at dommen og den endelige opgørelse af vores liv, på godt og ondt, det bliver til et spørgsmål om, at vi selv, og fred med, sådan som livet nu engang er, eller er endt med at blive. Altså, at vi dybest set gør alt, hvad vi kan for at ende med en god følelse omkring vores liv. Og det har slået mig, det har jeg ellers ikke kunne forstå før, at, at, at folk kunne sige, men måske er det den måde at tænke på, der kan få nogen til at sige, at de ikke fortryder noget som helst af, hvad de har gjort i deres liv. Fordi de så brændende ønsker og har behov for en god dom over deres eget liv. Og hvem af os har ikke det? Altså, hvem af os har ikke brug for at, 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 at kunne sige, at jeg gjorde det godt nok? Helionen, siger Jesus, han er kommet for og gøre synden fuldstændig klar og tydelig for os, så vi kommer til at længes efter retfærdighed. Ikke bare mellem mennesker og nationer, men fred med Gud. Det er den hele sandhed om os mennesker, som kun heligånden kan åbenbare for os. Da vi sad og forberedte gudstjenesten her for to små uger siden, så snakkede vi lidt om, om det her med, med hjertet som både sådan en engangsoperation, altså hjertet bliver skiftet ud, og så også det her med en proces, at vi kan få påvirket vores hjerte, så vi, så vi gør det gode. Altså ikke som sådan en genoptræningsproces, men, men som sådan en vækstproces. Og jeg tror virkelig, det er meningen, at vi skal vokse som mennesker, vi skal blive til bedre udgaver af os selv. Det er jo det, vi i sådan kristen kirkesprog kalder helliggørelse. At vi bliver mere og mere heldige og hele mennesker. Ikke verdensfjerne, men gode, nærværende og omsorgsfulde mennesker. Indgangsoperationen, den kalder vi fordåb. Sammen med Guds ord og løfter, så skaber helgenen et nyt liv og centrum i os. Det gamle stenhjerte, det er, det er hævet ud. Noget nyt er blevet til. Noget nyt og levende indeni os. Så når vi arbejder på at blive bedre mennesker, så er det ikke for at bygge oven på det, der er sket en gang i døben. Så er det fordi, der banker et nyt liv ind i vores bryst. Vores hjerte, det vil blive dækket med fedt, hvis ikke vi satte viljen ind på at gøre det gode. Men vores anstrengelse for at gøre godt har ikke noget med vores retfærdighed og fred med Gud at gøre det er Jesus sørget for med sin død og sin opstandelse. Det er heller ikke vigtigt, om vi føler, det er retfærdigt, det der med tilgivelse. Det var den retfærdighed, at Jesus tog straffen i stedet for os, som han skulle sikre ved at tage hjem til sin far. Og det er derfor, Jesus kan sige til disciplen, det er det bedste, at jeg tager hjem til min far. Fordi jeg kan løse jeres allermest grundlæggende problem, og så kan jeg sende ham, der kan forklare det for jer. Vores pant på den retfærdighed, som Jesus har vundet, det er Helligånd. Det er så fint, at vi i dag begyndte med at synge for himlens trone, der netop fortæller om Guds retfærdighed som en gave til os. Og lidt senere, så skal vi synge Rens ud, flyt ind, jeg vil være hellig for dig. Og den sang handler ikke om retfærdighed og fred med Gud, men om den proces, det er, om hjertet, der banker for Gud, og som ønsker, at han skal rense og fjerne det, der gør os ligeglade med Guds gaver til os. Og så flyder Guds gave og processen med at leve et godt liv sammen i salmen Min Jesus, lad mit hjerte få. En sådan smag på dig, at, han, altså at Jesus bliver helt umistelig for sjælen. Det skal vi synge til sidst her i gudstjenesten. Jeg hørte for nylig den danske sci-fi-forfatter Olga Ravn fortælle, at hun hader onlinebutikker. Og det gør hun, fordi de altid har åbent hun kan ikke lade være med at besøge dem. Og hun oplever igen og igen, hvordan hun kommer til at finde sin telefon frem og søge efter eller bestille noget, mens hun sidder sammen med gode venner og familie, eller har optaget noget, hun virkelig gerne vil. Og så er det åbent. Og så får man tanken. og så... Jeg tror, der er nogle af jer, der kender det. Jeg vil godt være ærlig og indrømme, at jeg kender det. Og jeg er i den grad blevet mindet om det her, efter jeg havde forberedt pr pr prædiken. Det gjorde jeg lidt tidligt, fordi jeg har været på weekend med familien. Og så skal jeg ellers lige love for, at jeg blev punket øh, her i går aftes, hvor jeg lige fik nogle sandheder at vide fra mine børn. Det er jo børn og fulde folk, man skal høre det fra, ikke? Hvor de fortalte, at øh, øh, far, du har sådan en lyd, sådan en mm, som, øh, som betyder, at du ikke hører efter. Du, du markerer bare lige, at du lytter, eller at de godt må sige noget. Øh, og, og jeg fik også at vide, at, at jeg skulle måske have tænkt på, før jeg blev far, det der med telefonen. At, at den skal man altså lægge væk, når man er sammen med sine børn og snakker med dem. I er meget velkommen til at spejle jer i alle mine elendigheder. Jeg tror, det er, jeg tror simpelthen, det er en fælles udfordring, vi har her. Ja, øh, yeah. Jeg tror ikke, vi får stenhjerter af det. Jeg tror, vi bliver lidt ligeglade. Eller vi mister fornemmelsen af, hvad er egentlig vigtigt? Hvad er vigtigst? Øh, hvor, kan vi, hvor kan vi gøre det bedre, tror jeg. Jamen, jeg tror, I kender det. Det der med, at man, man vil købe drømmen om et bedre liv, mens man er midt i det. Eller bestille en ferie, mens man er på ferie. <laughs> hvor hvor tåbelig kan man være? snak om det nye indkøb eller den nye udvidelse, mens man glemmer at sætte pris på det, man allerede har. Sat på spidsen, så handler det her om, at for os, der kan evangeliet blive, at jeg er, hvad jeg køber. Og den evige proces for at forbedre, det er den lov, der driver os fremad. Det skal hele tiden blive bedre. Jeg vil gerne runde prædikkenen her i dag af med at komme med et andet evangelium, som Jesus har til os, og som vi har virkelig meget brug for at høre, tror jeg. Jesus antyder det, når han siger, at han har mere at sige, men det kan de ikke bære nu. Jeg faldt simpelthen over den der sætning. Jeg har mere at sige til jer, men det kan I ikke bære lige nu. Når det hele ramler for os, så er der mange af os, der simpelthen får det rigtig svært med store ord. Store ord, generaliserende, forklarende ord, der skal trøste eller give mening. Og lige præcis i den situation, tror jeg, der er noget utroligt befriende i det, Jesus siger. Ord kan jo godt være velmenende og sande, men måske kan vi ikke altid bære og høre dem. Måske først senere eller på en anden måde. Altså hvis, hvis der er ord fra Jesus, som disciplene ikke kunne bære og høre, så er, der måske, så er det måske ikke så underligt, hvis, hvis vi andre på nogle tidspunkter kan have det lidt svært ved at, at bære og høre på andres, andre menneskers ord. Der er mere at sige, men bare ikke lige nu. For lige nu, der handler det om at være i det, som er allervigtigst. I er ikke, hvad I køber. I er, hvad jeg gør. Det er det evangelium, Jesus kommer med. I er, hvad jeg gør. I er, hvad jeg er i gang med at gøre jer til. For jeg går til faderen for at gøre jer retfærdige for Gud, siger Jesus. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre, og den ånd, tager alt det, der er mit, og giver det til jer. Han vil gøre mig herlig for jer ved at forkynde mine ord ud over hele verden. Der kommer en anden gudstjeneste senere, hvor vi helt sikkert skal høre noget mere om, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal leve vores liv. Det, det tror jeg godt, jeg kan love jer. Men i dag, der skal vi bare være der, sammen med disciplerne. Og glæde os over, hvad Jesus har gjort for vores og alle menneskers skyld. Han kom til vores verden som et menneske og blev gjort til synd, for at vi kunne blive retfærdige i Guds øjne. Og derfor kunne Jesus sende sin ånd til os, der vil vejlede os i hele sandheden. Det er det, vi skal høre i dag. Det er det evangelium, vi skal tage med os. Vi er ikke... Alt det, vi kan eller det, vi kan købe. Vi er, hvad Jesus har gjort os til. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham, der gør Guds kærlighed.